0: Hej och välkomna tillbaka till Burenstam Partners podcast. Jag heter Lars Öpsell och är vd för Burenstam Partners. Med mig här idag har jag Rosmarie Westman igen, vår chefsekonom. Välkommen. Tack. Du, du har precis kommit ut med ett nytt marknadsbrev här i början av februari. Och du skriver lite grann om den här dramatiken som var på börserna precis vid månadsskiftet i januari-februari. Vad var det som hände egentligen?
1: Ja, vi fick en väldigt plötslig dramatik med börsfall och det var efter en lång period med lugn. Det är inte ovanligt med 10% procent rekyler i aktiemarknaden. Men under förra året, bland annat i USA, så hade vi inte någon rekyl som var större än 3%. Det är väldigt ovanligt. Så att ibland tar marknaden höjd för ökad osäkerhet och det var det som hände.
0: Okej. Okay. Men är det något som har förändrats i grunden då? Stiger inflationen eller tappar konjunkturen fart?
1: Nej, som vi ser det så är fundamentet fortfarande starka. Vi har låg inflation och hög, en hög tillväxt. Eh, som jag har varit inne på det, så är det den bästa av alla världar. Eh, men i USA har man ett experiment på gång nu. Man vill höja tillväxten ytterligare. Dels genom skattesänkningen men också genom andra stimulanser. Och det gör marknaden lite osäker på hur det här ska tas emot och när det gäller inflationen. Kommer det pressa upp inflationen eller inte? Och det beror delvis på hur man ser på inflation. Är det en lite mer genomgripande strukturell förändring vi ser nu med e-handel och kanske en arbetsmarknad där arbetskraften har ganska dålig förhandlingsposition och så vidare. Då kan vi ju ha en ganska en låg inflation under en längre period även med högre tillväxt. Men om den är mer cyklisk kopplad och då, med det menar jag då om den följer konjunkturen ja då skulle det i så fall innebära att, att den faktiskt går upp. Och det är, är väl en osäkerhet kan man säga hur detta kommer utvecklas framöver.
0: Ja, men, men vad, om du skulle rita upp liksom olika scenarier framåt när det gäller tillväxt och inflation. Vad, liksom, vad ser du för olika scenarier? Vad ser du för sannolikhet för de scenarierna? Mm. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, jag tycker att det ser ganska stabilt ut. Och jag skulle säga att det här huvudscenariot då, som jag beskriver med att det kanske är lite mer strukturella orsaker bakom att inflationen är låg. Den kan inte helt plötsligt poppa upp och bli hög- utan även du och jag kommer ju känna här i Stockholm- och andra ställen också för en delen- om det blir en prisökning här- då kommer vi se det i affärerna och på andra ställen också- så att så fort går det inte riktigt. Och det här huvudscenariot som jag målar upp- det kanske är 70% sannolikhet. Det andra scenariet som där inflationen faktiskt går upp ganska snabbt- av att vi har en högre tillväxt- och vi har ju haft en markant högre tillväxt- om man jämför 2017 med ännu till längre tillbaka- så ja, då blir det lite svårare. Då kommer ju räntorna stiga och vi får lite mer problematik kring detta. Och det kanske då är en sannolikhet på 20%. Den tristaste utvecklingen, men du får ta den, det skulle vara om man gjorde allt det här i USA och det ändå inte blev någon effekt av det hela. Då sitter de bara där med ganska okej okay tillväxt, men eh, samtidigt har de då ökat sitt... Eh, budgetunderskott ganska rejält och det blir inget kul och det kommer inte heller marknaden kommer inte marknaden att tycka att det är speciellt roligt.
0: Ja, det kan jag förstå. Du, men om vi tittar mer på företagen så vi har vi haft låga räntor under lång tid och, och sjunkande räntor, även om de nu kanske har stått lite stilla och, och rört sig upp och ner på väldigt låga nivåer. Då. Men, men företagen och, och stater har belånat upp sig. Eh, vad skulle hända liksom om, om räntorna stiger ytterligare nu? När belåningen är så hög.
1: Mm. Eh, lite kortfattat så kan jag väl säga och kommentera här att när det gäller eh, belåningen så har den egentligen minskat lite grann på privata sidan. Om man tittar på hur den såg ut innan finanskrisen 2008... Den har ju ökat totalt sett men det är ju då staterna alltså som är den största orsaken till det. Och i USA vet vi att den har ökat ganska markant och ligger då ganska högt. Så att vi har gått någonstans ifrån 65% andel av BNP, då statsskuld i USA, till över 100%. Procent. Och den går inte ner utan snarare upp. Det kan man ju då sammanfatta att ekonomierna har då blivit mer räntekänsliga så skulle man få en ränteuppgång så kommer det helt enkelt svida mycket snabbare av redan, alltså redan en liten uppgång i räntorna kan svida ganska mycket och kan då kyla av ekonomin och det är ju en, det kan man säga, det skulle fungera rätt så bra alltså det är inte bra med hög belåning men man behöver inte någon kraftig ränteuppgång egentligen för att kyla av marknaden så kan man väl sammanfatta det
0: en följdfråga på det. I Sverige så ja, har vi ökat belåningen privat om jag har förstått eh, informationen rätt. Mm. Men, men det är alltså inte så det ser ut internationellt.
1: Nej, i Sverige är ganska unika där och det är för att vi har haft den här utvecklingen på bostadsmarknaden som har gjort okay. att vi har ökat. Vi har haft en låneökningstakt som har legat mellan 7 och 10 procent många år efter finanskrisen. Det hade man inte i övriga världen.
0: Ja. Du, men den här oron som har blivit på aktiemarknaden nu? Vad... Finns det några positiva effekter med det?
1: Jag skulle kunna säga, ta för, lyfta fram en sak med, med recylen här. och Det är att alla kommer lite mer till sans. Om man aldrig har någon rekyl på aktiemarknaden så det är det lätt att tro att man är ofelbar och att man kan göra nästan vad som helst. Och Det gäller inte minst politiker en, en, och det kan gälla företagsledare också. Så jag tycker att det kan vara bra med lite volatilitet, alltså den extra rörelsen på marknaden för att faktiskt påminna om att det finns risker så att de inte underskattas i de investeringsbeslut man tar.
0: Mm. Du, vi har varit ganska mycket i USA nu och pratat mm. globalt. Om vi närmar oss lite hemåt och, och tittar på Europa och kanske till och med på Sverige... Vad säger du då?
1: Ja, Jag kan väl säga så här med om Europa att det är en mycket lägre risk för överhettning i Europa. Eftersom konjunkturen precis har kommit igång i Europa så har vi långt kvar till överhettning. Eh, dessutom har Europa inte tagit några beslut om extra stimulanser när det gäller finanspolitik utan den stora stimulans vi har i Europa det är fortfarande då bara penningpolitiken. I Sverige får vi förmodligen något lägre tillväxt under 2018 eh, och det är då till en följd av avmattningen inom bostadsmarknaden så vi får en avkylning som vi får genom den sektorn. Vi behöver egentligen inte ha några högre räntor när det gäller långräntorna för att kyla av utan vi får en automatisk avkylning. Okej. av det som hänt.
0: Och vad gör du för sammanfattande slutsatser av det vi har pratat om här idag?
1: Ja, en ganska odramatisk analys skulle jag säga. Att det är inte ovald med och att förutsättningen för bra tillväxt under 2018 är intakta så här långt.
0: Mm, okej, tack. Då återstår för mig att... Tack för att ni har lyssnat och jag skulle också vilja passa på att rekommendera att ni går in på vår blogg bevara Där finns Rosmarys marknadsbrev i sin helhet och det finns också möjlighet för er att anmäla er till vårt nyhetsbrev där både marknadsbrev och annan intressant läsning kommer direkt hem i mejlen. Tack för att ni har lyssnat.